0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le septième épisode de Jalette. Je suis super heureuse vraiment de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier épisode professionnel, on va dire, puisque je reçois l'association historique sur l'allaitement, la L'Aletchelig. En compagnie de Claude, Didier et Jean Jouveau, on va faire un tour d'horizon de la League, son historique, ses actions, son but premier et ce pourquoi elle a été créée au départ. C'était important pour moi de vous faire connaître cette association, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas. Important de vous expliquer comment les contacter, par quel biais. Pour peut-être vous donner envie de sauter le pas, je l'espère. On ne sait jamais. Si ça vous aide dans la réussite de votre allaitement, j'en serai la première ravie. Je le précise également, l'épisode a été enregistré pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Donc, c'était pour bien remettre me dans le contexte. Et puis, pas d'inquiétude, toutes les sources citées sont dans les notes de ce podcast. Très belle écoute. Alors, bonjour Claude Didier-Jeanjou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans mon podcast et de représenter l'allait Chez Ligue. Je, je trouve que c'est une association qui est vraiment importante et qu'il est important de la faire connaître auprès de tous parce que vous aidez de nombreux parents dans leur allaitement. Alors rapidement, vous, Claude, vous êtes maman de trois garçons qui ont été allaités. Oui,
1: il y a longtemps. Vous...
0: Il y a longtemps, Vous êtes engagée donc dans l'association de la de League Ligue depuis des années oui. également. Vous en avez été la présidente pendant huit ans, oui. il me semble. Et aujourd'hui, vous êtes donc la responsable des contacts presse. Oui. Mais en plus de ça, vous êtes également donc autrice de nombreux livres sur l'allaitement que j'ai découvert et qui me tarde de, de lire. Et vous êtes également engagé dans tout ce qui touche euh, à la parentalité, au, euh, au maternage. Voilà, exactement, dans, dans diverses revues ou euh, d'autres associations. Donc, euh, c'est un beau parcours que vous avez là. Ici, donc, euh, on va vraiment parler de euh, l'Allait League Comme je le disais, c'est une association euh, phare euh, sur l'allaitement et surtout l'une des premières en France, oui. euh, il me semble, à avoir soutenu euh, les mamans et puis les papas euh, dans l'allaitement. Alors pour commencer l'interview, euh, il y a une question que je pose tout le temps, c'est de savoir quelle était à vous euh, votre
1: vision de l'allaitement avant d'être maman. Oui, donc, euh, donc j'ai eu mon premier enfant en 1976 et j'étais quand même déjà assez sensibilisée disons euh, au côté euh, nourriture euh, naturelle et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que de toute façon, j'avais cette idée que l'allaitement, bah, c'était la nourriture euh, biologique, disons, <rire> euh, prévue pour, pour les bébés. Donc, quand j'ai eu mon premier enfant, euh, j'avais de toute façon l'intention de l'allaiter pour ces raisons-là, pour des raisons euh, nutritionnelles, de santé, etc. C'était pas pour la relation, c'est en le faisant, je me suis rendu compte que c'était pas seulement euh, une alimentation.
0: Et du coup, est-ce que c'est euh,
1: vos différents allaitements qui vous ont mené sur
0: cette voie on va dire, professionnelle euh, Oui, bien de,
1: sûr, comme beaucoup d'ailleurs, oui, oui. Disons que euh, quand j'étais enceinte de, de mon aînée, donc j'ai entendu parler de l'allaitement chimique. donc je savais que ça existait, c'était assez embryonnaire à l'époque. Hein. Mmh. Mais euh, une fois que mon bébé est né, je l'ai mis au sein et, j'ai eu aucun problème, en fait, donc je n'ai pas du tout éprouvé le besoin de, de contacter la LHL, même si je savais que ça existait. Donc, je l'ai allaitée toute seule dans mon coin, un, un peu comme ça. Et en fait, euh, je ne sais plus pourquoi, mais je suis allée à une première réunion de, de la LHL, alors que j'avais sevré mon aîné et que je n'étais pas encore enceinte du deuxième. Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai voulu aller à cette réunion, mais en tous les cas, c'est vrai que ça m'a ouvert des, des horizons et je me suis en tous les cas rendu compte que si moi, je n'avais pas eu de problème pour allaiter, beaucoup de femmes en avaient et que donc une, une association comme la Leche pouvait vraiment être utile. Oui, c'est l'importance du partage voilà. vraiment. Le partage de à la fois information et soutien. Oui, exactement. Ouais. Ouais.
0: Donc, justement, euh, parlons-en de la Shaving. Est-ce que vous pourriez euh, la présenter euh, voilà, rapidement
1: ouais. à ceux qui ne la connaissent pas Donc, euh, bah, justement, c'est une association donc, qui est née aux États-Unis euh, en 1956, donc il y a plus de 60 ans, et qui était tout de suite, euh, dès le début, fondée sur euh, cette idée de ce qu'on appelle l'aide de mère à mère. Elle a été fondée par euh, un groupe de de femmes qui se connaissaient plus ou moins, qui étaient euh, parentes, voisines, amies, etc., et qui donc euh, avaient fini par réussir entre guillemets à allaiter leurs enfants, souvent après un ou deux échecs précédents. Et donc euh, bon, elles se sont rencontrées, elles ont vu effectivement qu'elles étaient quand même sur la même longueur d'onde. Et puis, elles ont assez vite vu que des femmes qui les connaissaient, plus ou moins, etc., s'adressaient à elles pour avoir justement de l'aide pour l'allaitement. Et donc, elles ont compris l'intérêt de, 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 de cette forme de, de soutien de femmes qui ont allaité ou qui allaitent qui aident d'autres femmes qui veulent allaiter ou qui allaitent et ça ça fait tâche d'huile aux États-Unis assez vite dans d'autres pays notamment le Canada et c'est arrivé en France dans les années euh, autour des années 75 par là et ça existait aussi dans d'autres pays européens un peu avant et ça existe maintenant dans euh, je crois c'est 170 pays et assez ouais, énorme, pas, le nombre. donc voilà, ça, ça a aidé des centaines de milliers de femmes depuis, depuis la création. Et du coup, comment ça
0: s'est passé en France C'est un groupe de mamans pareil qui oui, ont voulu parvenir au, au
1: tout début, souvent, ça a été des, des femmes, des Américaines expatriées en France. Voilà, D'accord. Leur mari avait un, un job en France et... Et donc, mais bon, assez rapidement, il y a eu des, des Françaises de souche, entre guillemets, euh, qui, qui se sont intéressées aussi et qui sont devenues animatrices.
0: Bon, ben justement, en parlant des animatrices, quelles sont les différentes actions que vous mettez en place euh, au sein de l'Asso
1: Alors, euh, le cœur de, de l'association, c'est vraiment les réunions de maires. Alors évidemment, en ce moment, on est un petit peu... <rire> Gêné par ça parce qu'il n'y a pas de réunion en présentiel, mais on a lancé, même avant euh, le confinement, il y avait déjà des, des animatrices qui avaient organisé des réunions euh, par Zoom et c'est vrai que ben, pendant le confinement et depuis, euh, ben, ça a explosé on fait énormément de, de réunions par Zoom donc c'est vraiment ça l'échange entre, entre maires c'est vraiment le, le cœur de, de la l'échelle. Après, bon, il y a tout plein d'autres façons d'informer et de soutenir, donc on a des revues, on a une revue pour les parents qui est allaient aujourd'hui, dont je m'occupe également, on a une revue pour les professionnels de santé qui s'appelle les dossiers d'allaitement, on a euh, un forum, on a un groupe Facebook qui, qui a plus de 40 000 personnes, membres. On a euh, un on a une aide téléphonique, évidemment, on a une aide par, euh, par mail et puis on a un site qui est très très consulté puisque ça tourne autour de 12-13 000 visites par jour. Donc, euh, oui, euh, il y a énormément euh, oui.
0: d'articles sur très... euh, bah, l'allaitement et ses facettes. Donc, euh... Non, il, il est vraiment bien à consulter euh, le site. Je mettrai toutes les notes euh, que vous avez citées, les revues, le groupe Facebook, etc., euh, euh, dans, le, dans le podcast pour qu'on puisse euh, y accéder. Combien il y a, il y a de bénévoles ou d'animatrices en France Comment ça s'organise On est
1: euh, entre 300 et 350. Hein, ça fluctue euh, autour de 330. D'accord. Et donc, euh, elles ont toutes euh, ce qu'on appelle des, une groupe, mais c'est une sorte d'antenne locale. Hein. Euh, et du coup, comment ça se passe concrètement On vous appelle
0: au sein de la Lecce League et on redirige vers ces antennes euh, Non, non sur euh... le site,
1: vous avez un endroit où vous avez tout, toutes les coordonnées de, de toutes les animatrices et de tous les groupes avec leur, leur date de réunion, leur lieu de réunion. En ce moment, c'est Zoom <rire>
0: Mais c'est important d'avoir gardé le contact, même via Zoom, mmh. je trouve, d'autant plus en cette période de, de confinement et puis de déconfinement, parce que les mamans se sont senties peut-être aussi un ouais. peu plus seules. Euh, et on le sait, on a besoin de soutien pendant
1: un allaitement, surtout au début. Et en fait, bon, les réunions Zoom, par rapport aux réunions présentielles, bon, il y a des choses qu'on perd, évidemment. Hein, mais on, a, on gagne aussi certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des, des femmes, je pense, qui ont participé ou participent à des réunions Zoom qui ne seraient peut-être jamais venu à des réunions présentiel pour une raison ou pour une autre parce que ce serait trop loin, parce que ça arriverait difficilement à s'organiser. Je, je pense à une mère de jumeaux, par exemple. c'est peut-être pas évident de, de se transporter à une réunion. Bon, par Zoom, tout le monde peut plus facilement bon, si on a une connexion Internet. Mais je pense qu'on a... Il y a des femmes qui, vraiment, qui ont été touchées par les réunions qui n'auraient pas été par des réunions en présentiel. Donc, je pense que le jour où on pourra recommencer à faire des réunions en présentiel, il faudra quand même aussi, je pense, continuer à faire des réunions virtuelles.
0: Oui, oui. j'allais vous poser la question est-ce que vous en avez discuté de ça, justement, de, de faire perdurer
1: oui, oui, ces oui. réunions Oui, comme je vous août, dis, il y en avait déjà qui, qui avaient commencé à en faire avant. Et je pense que oui, oui on a vraiment intérêt à, à continuer.
0: Est-ce que vous avez peut-être une estimation du nombre d'appels que vous avez ou d'ateliers qui sont euh, mis en place
1: euh, Alors, les réunions Zoom, je ne sais pas. Les réunions euh, en présentiel, quand euh, elles avaient lieu, on a, euh, je crois, à peu près 170 antennes locales. Donc, chaque antenne organisait au moins une réunion par mois, mais souvent plus d'une réunion, parce que des fois, il y a plusieurs réunions par mois normal hein, habituel et puis il y a aussi des réunions un peu à thème, il peut y avoir un, un groupe qui organise une réunion pour allaitement et reprise du travail, ou allaitement et vie de couple, ou euh, allaitement et allergie, ou, voilà, donc au moins, au moins une réunion par mois, mais souvent hein, plus...
0: D'accord, et du coup, pendant les
1: réunions, donc il y a l'animatrice, et après ça se base
0: sur oui. l'échange oui, avec les mamans oui, oui.
1: Donc là, il y a beaucoup de choses qui se passent juste parce que les, les mères racontent les problèmes oui. qu'elles ont, ou pas toujours. Hein. On peut venir en réunion, même si on n'a pas de problème.
0: C'est <rire> voilà. ça, ça peut
1: bien se passer. Et souvent, bon, bah, quand il y en a une autre qui, qui va raconter son problème, bah, c'est souvent... L'animatrice peut intervenir et puis euh, raconter quelque chose, mais souvent c'est une autre mère qui va qui va dire ben, moi euh, c'est comme ça que ça s'est euh, passé pour moi et ce que voilà ce que j'ai fait. Et souvent l'animatrice n'a même pas du tout à intervenir.
0: Oui voilà c'est pas en mode question réponse. Est non non on non. Est est pas là du pour tout échanger euh, euh, une conférence euh, non. Ok et est-ce que vous savez peut-être euh quelle est euh, la demande d'aide qui revient euh, le plus, la plus grande difficulté euh, des mamans
1: Alors ça dépend du, du support disons, hein. euh, par téléphone et par mail euh, c'est beaucoup euh, des problèmes de douleur crevasses etc euh, insuffisance de lait réelle ou supposée, hein, parce que souvent euh, c'est pas, pas vraiment un problème d'insuffisance de lait le bébé qui n'arrive qui pas bien à têter. Les histoires de médicaments aussi. Oui. J'ai telle chose, je dois prendre tel médicament. On me dit qu'il faut que j'arrête d'allaiter. Est-ce euh, que c'est exact Des choses comme ça. En oui. réunion, c'est peut-être un peu différent parce que justement, souvent, c'est des... Bon, il y en a qui viennent avec ce, le même genre de, de questions. Hein. Mais c'est plus euh, une recherche de, de soutien. En, fait, en réunion, euh, notamment par exemple quand l'allaitement la, se prolonge un petit peu et que l'entourage le, <rire> se trouve que ça ne va pas, qu'il faudrait que, que ça s'arrête ou des choses comme ça.
0: Oui, oui parce que c'est vrai que l'allaitement, euh, au niveau des chiffres, il n'est pas énorme, le taux d'allaitement en France du moins, il chute beaucoup après euh, les trois premiers mois. Ah, c'est oui. vrai que pour ceux qui continuent... Euh,
1: il y a un peu cette mauvaise vision euh, de l'entourage. Mmh. qui. C'est là qu'on a vraiment besoin de, de, soutenir, de se soutenir entre, entre, entre femmes qui font la même chose. Mmh,
0: c'est ça, ouais. ouais, c'est un peu les valeurs ancestrales euh, qui se mmh. sont perdues au fur et à mesure euh, des décennies. Et du coup, quand les parents euh, viennent donc avec ce genre de difficultés ou de questions, comment vous faites Vous les relayez à des professionnels Vous leur donnez des numéros Comment ça se passe
1: alors, quand c'est des questions euh, très pointues, euh, en général, on cherche dans notre documentation et on trouve. Donc, on va envoyer, enfin, ça dépend, hein. euh, comment dire. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des problèmes des médicaments. Bon, ben, il y a de la documentation là-dessus, hein. notamment une, la documentation tout à fait accessible à tout le monde. Hein. Je pense au site du CRAT qui est le centre de recherche sur les agents tératogènes et qui rassemble toute la documentation sur la compatibilité des médicaments avec la grossesse et avec l'allaitement. Donc, il y a un site qui est public, qui est ouvert à tout le monde. Et la plupart du temps, il n'est pas exhaustif. Ça arrive que pour un médicament, on va avoir une réponse du genre ben, « on n'a rien sur le sujet ». Dans une grosse, grosse majorité de cas, on trouve la réponse sur le CRAT. Donc, euh, ben en général, dans ce cas-là, on, on, va, on va chercher nous-mêmes euh, sur, sur le site et puis on, on donne le lien à la, à la mère qui a posé la question en lui disant ben « voilà, vous allez vous-même, vous pouvez aller vous-même, les autres fois vous pourriez y aller vous-même, vous n'aurez -même. Vous même pas besoin de passer par nous ». Et euh, bah, le CRAD dit qu'il voilà, qu n'y a pas de problème pour, pour allaiter en prenant tel médicament. Ou il y en a, parce que ça arrive qu'il y en ait. Mais la grosse majorité des médicaments sont compatibles avec l'allaitement.
0: Oui, c'est vrai que je ne sais pas si les femmes vous appellent peut-être un peu paniquées ou si c'est parce qu'elles n'arrivent pas à trouver euh, l'information.
1: Oui oui, 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 oui. Donc souvent, souvent, il suffit de leur donner l'information et elles ont, elles ont des réponses. Hein. Bon, c'est super, c'est un rôle euh, super important euh, mm. que vous avez, euh,
0: je trouve. On va parler aussi euh, de la place du père à la lettre. Est-ce que vous avez des papas qui vous contactent Comment est-ce que vous, vous gérez cette place est ce que vous en parlez
1: Disons que bon, c'est assez rare finalement qu'on ait affaire au père parce qu'en général c'est les mères qui s'adressent à nous. Et bon, on en entend parler indirectement par les mères. Hein qui viennent des fois en réunion en disant alors il y a des pères hein, qui viennent aux réunions ça arrive okay, super. Pas, voilà c'est pas majoritaire mais mais régulièrement euh, moi je sais que dans, dans les réunions de, de mon groupe euh, il y avait régulièrement des, des papas qui venaient soit parce que voilà ils étaient en, en congé paternité euh, soit parce que s'étaient arrangés pour être en congé ce jour-là pour pouvoir euh, venir avec leur, leur femme, leur compagne. Disons que ça arrive hein, qu'il y ait des, des, des pères qui trouvent qu'ils euh, n'arrivent pas trop à, prendre, à trouver leur place dans, dans cette situation d'allaitement. Mais dans notre expérience, en, en tous les cas, c'est assez rare finalement. Même des, des pères, enfin, des futurs pères, qui, qui se voyaient donner le biberon au moins occasionnellement, pour trouver leur place, se rendent compte, une fois que le bébé est là, qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent faire avec le, leur bébé pour trouver leur place et que ce n'est pas nécessaire d'avoir donné le biberon pour ça.
0: Oui, c'est important d'en parler. Oui.
1: Ouais. Alors par contre, ce qui arrive, c'est que des fois, on parlait tout à l'heure d'un allaitement qui se prolonge au-delà des premiers mois. Là, ça arrive que certains pères, euh, des fois, commencent à rechigner, à trouver que ça commence à bien faire. Ça, ça arrive.
0: Et du coup, comment, comment vous y faites face pas C'est dur comme question, mais.
1: Ben. On n'a pas grand-chose à leur dire, à part que, voilà, c'est normal de, <rire> de prolonger l'allaitement au-delà des premiers mois. Bon, en euh, fait, ah oui. quand je parlais tout à l'heure des réunions à thème, j'ai oublié euh, un thème important, justement, c'est que souvent les groupes organisent aussi des réunions, ce qu'on appelle les réunions bon bambins, euh, pour des, justement, quand l'enfant le, a plus de 10-12 mois, parce que, effectivement, la problématique de l'allaitement est quand même différente de l'allaitement d'un nouveau-né, voire d'un nourrisson de 3 mois. Et là, souvent, on fait ces réunions, justement, par exemple, le samedi, à un moment où, le, où les papas peuvent venir. Et là, souvent, il y a des papas qui viennent. Et ben, c'est bien pour eux, de, éventuellement, de rencontrer d'autres pères euh, qui se posent un peu les mêmes questions, de pouvoir discuter entre eux, de voir qu'il n'y a pas que leur enfant qui tête encore à 12 ou 14 mois qu'il y en a qui sont peut-être même encore plus plus vieux que ça et qui n'ont pas l'air anormaux pour autant donc je pense que c'est toujours pareil hein, l'échange c'est toujours très très important
0: oui c'est vraiment la clé je trouve dans un allaitement et, et montrer aux papas bah, qu'ils pourront trouver leur place voilà. très très bien dans l'allaitement est-ce que vous avez vu une évolution dans le public des personnes qui, qui vous appellent ou qui viennent aux réunions Je ne sais pas, de,
1: de, plus d'allaitements, de, plus d'allaitements dans les courtiers euh. Alors, au niveau des chiffres, c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'allaitements maintenant qu'il y a 25 ans. Hein. En 1995, mmh. on tournait autour de 45% d'allaitements à la naissance. Et puis, bon, ça s'arrêtait assez rapidement par la suite. Euh, maintenant, on part de. 68, 69, voire 70 ça dépend des années, d'allaitement à la naissance. Bon, comme vous avez dit, ça, ça, ça s'arrête aussi assez rapidement, mais quand même, à six mois, il y en a encore 25 c'est négligeable. Donc oui, au niveau de, de, des chiffres, il y en a beaucoup plus. Après, les questions sont un peu les mêmes qu'il y a 25 ou 30 ans.
0: Oui, ça reste un allaitement et ses difficultés. Euh...
1: Oui, les difficultés sont un peu les mêmes.
0: Ouais. Et du coup, je voudrais parler aussi euh, de la place de l'échec. Parce que je trouve euh, qu'en ce moment, euh, eh bien, on met beaucoup de pression autour de l'allaitement et de celles qui, des fois, n'y arrivent pas pour euh, X raisons, mm -hmm. et qui vont avoir ce... Donc, beaucoup de regrets et puis un sentiment euh, d'échec. Est-ce que ça, c'est des problématiques que vous, vous êtes amenées à gérer Est-ce que des mamans vous contactent à ce sujet
1: alors disons que bon mettons qu'elles aient une difficulté elles nous appellent ou bien elles nous écrivent ou elles vont sur le forum ou sur le groupe Facebook et elles racontent leurs difficultés bon on essaie de les aider euh, du mieux qu'on peut et puis des fois effectivement ça, ça capote quand même hein, ça arrive donc euh, ça arrive effectivement que qu'on ait un retour disant ben voilà ça, ça a pas marché euh, j'ai dû arrêter euh, souvent effectivement elles sont elles sont tristes elles sont tristes et le plus souvent quand même quand on a affaire à des, comme ça, des, des échecs d'allaitement euh, c'est parce que elles viennent enfin qu'elles s'adressent à nous pour un deuxième et c'est là qu'elle raconte ce qui s'est passé pour le premier et comment ça, ça a échoué souvent elles ne nous ont pas contacté du tout pour le premier hein. mmh. ouais. parce que l'idée que l'allaitement c'était quelque chose de naturel et que voilà, c'est l'expérience qui leur montre que qu'elles ben, ouais. n'avaient peut-être pas tout, toutes les informations ni tout le soutien dont elles auraient eu besoin pour ne pas échouer euh, lors du premier oui,
0: et en même temps, c'est dur d'en parler, euh, je disais, par rapport à cette pression, justement. Parce que moi-même, en fait, je l'ai vécu, euh, d'avoir. Ouais. Euh, mon, mon, L'allaitement avec mon fils a capoté également. Et j'ai mis euh, peut-être un an à. On va dire à aller mieux. Hein, C'était pas non plus. Oui, je pas, pense que c'est un deuil. Oui, mais, astral, hein. oui, oui. Voilà, exactement. C'était oui. un deuil qu'il fallait faire. Et, et ben, en fait, je trouve qu'on n'ose pas en parler euh, quand on n'y arrive pas, euh, qu'on a cet échec. Alors, peut-être pour un oui, deuxième. Oui, oui.
1: Oui, enfin, je pense que c'est aussi parce que, bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une pression, enfin, il y a peut-être une pression au début pour, euh, pour, que, la, pour que la femme, effectivement, allait. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être certaines maternités euh, qui, qui exercent une certaine pression sur les femmes pour qu'elles allaitent. Après, euh, dans notre expérience, tout est bon pour que la, que la femme arrête après. <rire> Et, et, et je veux dire, quand on a échoué, enfin, échoué, je ne sais pas ce que vous vous appelez, échoué, hein, euh, en tous les cas, par rapport au projet qu'on avait, j'ai l'impression qu'on va plutôt avoir, si on en parle, comme retour de l'entourage et tout ça, euh, de dire, ben, de toute façon, vous avez allaité euh, un mois, ben, c'est déjà, déjà très bien. Euh, vous n'avez pas de raison d'être... De, triste, ou... je pense que c'est plutôt qu'on qu va nier le fait que c'est un deuil pour la femme.
0: Ouais, et puis peut-être que la pression, on se la met nous-mêmes euh, plus que de la part de l'entourage. Ou, euh...
1: Oui, oui, je pense, oui, oui. oui. C'est vrai, complètement. Donc, on
0: parlait des professionnels, euh, donc justement, comme oui. vous le disiez, euh, certains ne sont pas du tout formés et peuvent donner des conseils qui sont... Euh, Mal avisé ou, ou faux, erroné ouais. Donc, vous-même, vous avez une, une revue pour euh, les toucher. Ouais. Et Est-ce que vous trouvez que c'est euh, difficile de les toucher, justement, et de les sensibiliser à l'allaitement
1: ben, Oui, parce qu'il faut qu'ils aient envie. <rire> et déjà qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont pas formés. Et voilà. Je veux dire, bon, une fois qu'ils l'ont qu reconnu et qu'ils se disent que, ben, effectivement, ce serait quand même bien pour. Euh, pour leurs patientes qu'ils qu le soit mieux, déjà, il y a une volonté de s'informer, de se former. Il y en a hein, qui le font, mais il y en a beaucoup d'autres qui, justement, ça ne les intéresse pas.
0: C'est sûr. Et du coup, pareil, est-ce que euh, ça a évolué, le nombre de professionnels que vous arrivez à toucher maintenant par rapport à avant
1: oui, bien sûr, oui, oui, il y en a quand même plus qui, qui ont envie de se former ou de s'informer quand même, oui, oui. Vous voyez une
0: différence vraiment
1: Oui, oui, quand même, il y a maintenant quelques, entre 30 et 35 maternités qui ont le label Hôpital ami des Bébés, où il y a vraiment eu une formation poussée de tout le personnel, donc il y a quand même, oui, des choses qui qui vont qui mieux, menace, ouais. Ouais, sûr. mais souvent euh, ce qu'on observe c'est que un professionnel de santé il commence à se poser des questions, souvent c'est elle, <rire> quand, euh, quand elle-même a un bébé et euh, elle se rend compte que ben, beaucoup de choses qu'elle a pu dire sur l'allaitement avant euh, c'était pas tout à fait ça. Quoi.
0: On voit un peu l'autre côté euh, ouais. de l'allaitement. Très bien. Alors j'ai une question un peu particulière on va dire parce que euh, de par mon podcast où j'ai des témoignages de mamans, la, la principale chose ou l'une des principales choses qui revient, c'est que euh, elles ne se sont pas assez renseignées mmh. avant euh, d'allaiter, surtout pour le premier enfant hein,
1: mmh.
0: ou pour la première expérience d'allaitement. Euh, du coup pour ces femmes qui veulent allaiter mais qui ne se renseignent pas, qui ne se renseignent pas, comment est-ce qu'on peut arriver à les toucher Comment est-ce qu'on peut arriver à leur dire que oui, il faut se renseigner Parce que c'est la principale problématique. Alors C'est pour ça que je dis que c'est
1: une question oui, mais euh, non, mais c est, c est particulière. C'est vraiment, vraiment un vrai problème. Hein, parce qu'en fait, euh, comme je vous disais tout à l'heure, souvent euh, ce qu'on voit euh, comme femmes enceintes qui viennent par exemple en réunion, c'est assez rarement des primipares. Hein. C'est assez rarement une première grossesse. Souvent, elles viennent justement parce que ça n'a pas bien marché pour le, pour le premier. Et là, elles viennent effectivement enceintes. Là. Et la plupart des femmes enceintes qu'on voit en réunion, ce n'est pas des, des premières grossesses. Et c'est vrai que souvent, euh, la première fois qu'on est enceinte, on est très focalisé sur la grossesse, tout ce qui va se passer pendant la grossesse, ou les examens qu'on va passer, savoir si le bébé... A pas de problème, etc. Éventuellement sur l'accouchement. Mais ce qui va se passer après l'accouchement, c'est dans un flou artistique. Et je ne sais, je sais même pas si, parce que, bon, il y en a qui disent, oui, mais on ne m'avait pas dit ça, on ne m'avait pas dit ça, pourquoi bon, on ne m'a pas dit ça, etc. Je ne suis pas sûre que si on leur disait elle l'entendrait enceinte. Je sais pas.
0: Je sais oui, c'est particulier comme situation quand on est enceinte du premier ouais. enfant. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de, de réponse toute faite euh, à ma non. question.
1: Non, non,
0: non. Il y a peut-être aussi, euh, ça me vient là comme ça, un manque euh, d'informations sur l'allaitement, euh, notamment,
1: je pense, au, au cours de préparation à l'accouchement. Euh, oui, alors bon, dans certaines maternités, il y a parmi les... Toutes les séances de préparation, des fois il y en a une qui va être consacrée à l'allaitement ou à l'alimentation, parce qu'on va parler allaitement et biberon souvent, mais il y en a beaucoup euh, qui, qui n'ont rien eu du tout hein, pendant la grossesse comme, euh, comme réunion. C'est ça,
0: moi j'en avais pas eu, et dans le podcast les mamans disent ça aussi qu'elles n'en oh. avaient pas eu en fait, donc du coup elles étaient encore moins sensibilisées euh, ouais. à l'allaitement
1: pour peu que ce soit la dernière prévue et qu'elles accouchent un petit peu avant, euh, elles n'ont pas, pas eu. Et, et puis des fois, il n'y en a pas du tout prévu, hein, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr, ouais. Ouais, complètement. Bon, on, on va continuer à
0: sensibiliser euh, de par vos actions, ouais. de par les revues, de par euh, les assos qui existent. Euh, je trouve que c'est le plus important. Euh, et justement, euh, la et euh, a sorti un livre euh, qui date ouais. hein, maintenant. Donc, qui s'intitule euh, « L'art de l'allaitement maternel oui. ». Euh, alors, je sais qu'à la base, euh, il est issu de la version américaine, mm -hmm. mais comment est-ce qu'il a été conçu euh, en France Est-ce qu'il y a eu des modifications, des changements
1: Alors, pendant longtemps, il y a eu plusieurs éditions. Hein. La, la première édition date du début des années 60, et, euh, qui a été très rapidement effectivement, traduite en français, mais par... Euh, les Québécoises. Donc pendant longtemps, donc il y a eu plusieurs éditions hein, parce que là, euh, on en est à la neuvième ou même où il va y en avoir une dixième, je crois. Et euh, donc, euh, je pense que pratiquement toutes ont été traduites en français et jusqu'à la fin des années, enfin en 2009, on a publié une édition française, franco-française, donc plus, plus québécoise, et on a qu'on a adapté euh, à la France.
0: Alors c'est-à-dire adapté. C'est-à-dire
1: que bon ben on a mis parce que bon il y a beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ce, ce livre, mais il y il y a beaucoup de témoignages dedans.
0: Il est très riche, il est très
1: dense. Voilà. Et donc, on, dans cette édition franco-française, on a, on a mis des témoignages de, de mères françaises. Voilà. Même si on a gardé certaines aussi américaines. Mais, ouais. Et puis, ben, au niveau des, des ressources, des, des adresses, des, tout ça, ça, ça a été adapté pour, pour que ce soit vraiment adapté à la France. Ok oui parce que c'est vrai que donc effectivement
0: je l'ai lu et euh, je le trouve très complet alors il peut paraître impressionnant quand on le voit parce que euh, il est assez euh, dense et
1: ouais.
0: épais mais en fait il se lit très facilement mmh. euh, je trouve de par notamment les, les témoignages comme mmh. vous dites parce que ça donne vraiment euh, du palpable du réel et du vécu donc il est je le conseille parce qu'il est vraiment euh, très intéressant il y a tous les aspects qui sont euh, abordés et justement, euh, au début du livre, euh, alors ça m'avait marqué ça, et même dans tout le livre, donc vous citez euh, les dix concepts euh, de la lait qui chez Ligue et qui ne sont, sont pas que basés sur l'allaitement, ils sont très axés euh, euh, maternage, l'importance euh, du choix, l'écoute du corps, euh, la place du père. Et je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui, euh, de parler notamment des bienfaits de l'allaitement, mais aussi des bienfaits euh, du maternage dans son ensemble. Et pour un livre et une association euh, qui, qui datent euh, autant, je trouve que c'est incroyable que vous en parliez déjà à l'époque. Et c'est comme si…
1: Enfin, euh, c'était complètement euh, naturel. Quoi. À je vous assure que ce n'était pas <rire> évident du tout d'avoir ces, ces idées-là. Hein. Euh, par exemple, il y a un des, un des concepts qui parle de, du fait d'un accouchement euh, en toute, euh, comment dire, euh, actif, enfin, où la, la femme est active. Et à une époque où, aux États-Unis, euh, presque tous les accouchements, les femmes étaient euh, anesthésiées. C'est pas seulement... Que, voilà, elles étaient anesthésiées. Donc, euh, c'était d'autres concepts aussi, par exemple le fait d'attendre que l'enfant soit prêt pour manger des solides et que ça se produit en général autour, du, autour de six mois à une époque où on donnait de la viande et tout ça à, à trois semaines hein. donc je dire, presque tous ces concepts ont fini par être reconnus comme, comme valables et repris en charge par l'Organisation mondiale de la santé et tout ça, mais euh, c'est vrai qu'au début des années 60, c'était euh, n'importe quoi, hein, je veux dire, Folle, là. <rire> oui, oui, mais c'est ça
0: qui m'a marqué ouais. justement parce que euh, c'est vraiment euh, en vogue en ce moment, mm. surtout via euh, les réseaux sociaux. Mm. Alors qu'en fait, vous vous en parlez depuis des années, <rire> et ah, je trouve ça dingue euh, qu'on s'y soit pas euh, plus intéressé que ça. C'est là qu'on voit vraiment le manque d'information ouais. et, et de ressources. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Internet a permis euh,
1: vraiment une, une évolution euh, dans l'accès à l'information. Et je pense que vous en avez pas parlé, mais euh, je suppose que vous connaissez que la réputation de, de la HLX, ça peut être une réputation d'être euh, extrémiste, euh, oui. etc. Et je pense que ça vient aussi de ça. C'est qu'effectivement, dans les années 60, euh, dire ce genre de choses, je vous dis, c'était n'importe quoi. C'était... Maintenant, clair, que, euh, quoi. tout le monde dit la ouais. même chose que ce qu'on disait euh, il y a 60 ans, euh, ben, on a quand même encore toujours un peu cette réputation d'extrémiste. <rire>
0: oui, alors c'est vrai que j'en avais entendu parler hein, de, de toutes ces choses qui se sont dites euh, sur la Leche League. Ouais. Ce n'était pas mon, mon point de vue euh, aujourd'hui dans, dans ce podcast parce que moi, je veux vraiment montrer justement que euh, ouais. ce que vous mettez en avant, c'est bien pour euh, les mamans, que vous répondez, que vous êtes là. Et on le voit maintenant, comme vous le dites, là, que en fait, euh, ben, vous en parlez depuis des années ouais. et que vous n'étiez pas une secte, quoi. vous étiez vraiment juste euh, à l'écoute euh, de l'enfant et de la maman.
1: Oui, ben bah oui. Et c'était ce qu'on a dit là dans ces concepts, c'était vraiment fondé sur l'expérience des mères qui, qui étaient là au début, quoi. Parce qu'elles ont observé, elles ont observé, par exemple, l'histoire de, de, des solides autour de six mois, c'est parce qu'elles ont observé que c'était vers six mois que leur bébé commençait à s'intéresser à la nourriture solide, parce qu'elles avaient cessé, parce que je pense qu'elles l'avaient fait pour des précédents, hein. Mais elles avaient cessé de vouloir leur faire ingurgiter à la cuillère des trucs à deux mois. quoi.
0: Et que ça ne fonctionnait pas ou qu'il y avait des conséquences ouais. derrière.
1: Quoi. Euh, alors,
0: la dernière chose que je voudrais qu'on parle également, donc euh, chaque année euh, en France, et puis dans, dans le monde bien sûr, mais euh, en France, euh, la semaine est décalée, donc mmh. il y a une semaine de l'allaitement.
1: Mmh.
0: En France, elle aura lieu du 12 au 18 octobre. Et le thème cette année, c'est « Allaiter pour une, une planète plus saine ouais. ». Qu'est-ce qui va être mis en place euh, au sein de la Leitch League euh, par rapport à cette semaine de l'allaitement euh, cette année
1: Alors, je ne sais pas trop parce que c'est vraiment décentralisé. Hein, euh, enfin, la semaine mondiale en général, hein, de toute façon, oui. parce que n'importe qui peut organiser un événement quelconque. Euh, que ce soit effectivement une association, que ce soit des professionnels de santé, une maternité et tout ça. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir parce qu'il n'y a pas un truc central. Hein. Oui.
0: Et puis, je le rappelle, c'est vraiment géré
1: aussi par la Voilà. Euh, cette ça. semaine. Alors bon, la, la COFAM va, va faire quelque chose qui, normalement, aurait dû avoir lieu au mois de mars. Il va avoir lieu effectivement pendant la semaine mondiale, juste au moment de la semaine mondiale, donc une journée nationale de l'allaitement qui va avoir lieu à Reims. Enfin, J'espère hein, qu'on va pouvoir quand même se réunir. Mais effectivement, je veux dire, bon, donc, les groupes de la HL League sont libres d'organiser ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, parce que justement, dans le contexte actuel, je ne sais pas exactement trop ce qui va pouvoir être... Organisé Parce que d'habitude, effectivement, il, il pouvait y avoir des conférences, des ateliers, euh, des expositions de photos, euh, plein de choses comme ça. Et euh, voilà, actuellement, je ne sais pas trop. Hein, parce que, euh, ça va être une semaine mondiale un peu particulière. Oui, alors pour cette année, effectivement, ça va être oui. particulier. Mais c'est bien justement
0: de savoir que euh, je peux, moi, en tant que maman, monter peut-être quelque chose Absolument. avec des professionnels euh, donc c'est bien de le mettre en place. Et est-ce que vous vous allez aborder peut-être cette thématique, donc ce thème général. Est-ce que vous allez en parler sur le
1: site Ah oui, 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 oui. Bien sûr. Chaque fois, chaque, chaque année, on fait quelque chose sur le site, oui. Bon, de toute façon, on a déjà des pages sur le sujet, hein, sur l'aspect écologique, biologique de l'allaitement donc euh, là, ça tombe tout à fait dans le thème de, de l'ASMAM de cette année ouais. Ouais, ouais. oui,
0: complètement ouais. ok, alors je vais terminer avec euh, deux, trois petites questions quel est le, le principal atout de l'allaitement pour lait chez Ligue
1: ben, je dirais que c'est la nourriture euh, physiologique euh, du nourrisson humain donc euh, euh, ça veut dire que voilà, c'est après, c'est de là que découlent les, les avantages pour la santé du bébé, de, du futur adulte et aussi de la mère, hein, puisqu'il y a aussi des avantages pour, pour la santé de la mère d'avoir allaité. Après, je veux dire, bon, euh, comme on a dit tout à l'heure, hein, la HLX, ce n'est pas seulement l'allaitement, hein, puisque, en fait, c'est le, le maternage par l'allaitement. Donc, il y a tout l'aspect, effectivement, relationnel qui... Je veux dire, pour nous, c'est vraiment les, les deux piliers, enfin les, les deux les deux jambes <rire> sur lesquelles on marche. Hein. À la fois les, les avantages pour la santé et puis des avantages pour la pour la relation, pour le, le développement psycho affectif et tout ça. Quoi. Oui, c'est indissociable. Oui, oui. oui.
0: D'accord. Et du coup, euh, alors quel est le principal atout de chez League pour les mamans qui souhaitent allaiter ou qui allaitent
1: ben, je pense que c'est justement toute cette, euh, cette accumulation d'expériences euh, qui fait que par rapport à presque tout, tout problème, on va avoir une solution. À la fois par euh, l'expérience passée et puis par le fait qu'on voilà, on est mondial, donc euh, ça, on touche énormément de femmes. C'est pratiquement impossible qu'il y ait un sujet enfin, qui, qui n'ait pas déjà été rencontré euh, autrefois ou ailleurs ou, ou même euh, juste à un autre endroit de de la toile ou du territoire, donc je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse de, du soutien que peut apporter l'aide Chimique, c'est vraiment le foisonnement d'infos qu'elle qu peut qu elle, elle peut avoir accès et, et mettre en relation aussi des, des femmes qui, ont, qui vont avoir le même problème.
0: Oui et c'est pour ça que, que c'est une association vraiment importante ouais, euh, ouais, ouais. aujourd'hui, euh, enfin même depuis toujours hein. et, et pour terminer quel serait euh, le conseil que vous alors vous personnellement, euh, vous donneriez euh, aux mamans ou aux futures mamans euh, qui nous écoutent et qui souhaitent allaiter
1: alors qui souhaitent allaiter c'est de, de se dire que si on vous dit vous ne pouvez pas allaiter parce que, ou vous devez arrêter d'allaiter parce que Sachez que dans 99 cas sur 100, ce pas exact. Et que voilà, on essaiera de vous, de vous trouver la solution. <rire> Super. Ouais.
0: Bon. Et ben, merci beaucoup, euh, Claude, d'avoir répondu à mes questions. Bien,
1: euh, au revoir et merci de m'avoir questionné sur un sujet depuis, depuis tant d'années, euh, toujours aussi passionné et passionnant pour moi.
0: Et voilà, c'était la Let's League sur Jalette. Cette fois-ci, je vous invite vraiment à partager l'épisode qui, je pense, pourra aider nombre de mamans allaitantes ou futures allaitantes. Et puis, comme d'habitude, si vous aimez le podcast, commentez, mettez 5 étoiles, parlez-en autour de vous, bref, aidez-moi à le faire connaître. A très vite.